0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Lendo Por Aí, onde eu comento algumas histórias infantis e infantos juvenis que tenho encontrado nos meus estudos e explorações. Eu sou a Monise e hoje eu vou comentar sobre o livro Coraline, escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Dave McKean. Vou fazer um parênteses aqui para dizer que versões diferentes têm ilustradores diferentes e a versão que eu li tem alguns comentários do autor e ele gosta muito do trabalho desse ilustrador, do Maquin. Eles conhecem há bastante tempo e o Maquin já ilustrou outras coisas do game. Eles interagem muito bem. Coraline é um livro recomendado para leitores de 9 a 11 anos. E nesse episódio, para discutir essa leitura, eu quero seguir uma ordem um pouco diferente. Antes de entrar nos detalhes do livro, eu quero fazer uma introdução. Eu acho interessante a gente começar falando sobre gênero. Eu vou iniciar falando então sobre fantasia, ou fantasy, que eu já ouvi sendo chamado das duas formas. Fantasia é um gênero da ficção em que a gente tem um mundo dentro da narrativa em que ocorrem acontecimentos sobrenaturais e mágicos. Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Shrek, são obras de fantasia. Esse é um gênero muito associado ao público infantil, então tem muitas obras de fantasia direcionadas para as crianças. Eu não pesquisei a fundo, mas no meu entender, isso acontece de a fantasia ser direcionada para crianças porque existe uma ideia que perpassa que os textos de criança precisam ser fáceis e fantasia é considerado um gênero de menos impacto, menos importante, que não é literatura de alta qualidade, infelizmente. E aí tem algumas questões para a gente pensar, claro. É, primeiro que não é porque é direcionado para um público infantil, que é um texto fácil, né? o próprio processo de aprender a ler, se tornar letrado, não é fácil. E aí, sobre, sobre isso, tem um livro bacana que eu estou lendo, que se chama Os Neurônios da Leitura. Como a ciência explica a nossa capacidade de ler. E o autor explica que, essencialmente, nós não somos diferentes de um homem das cavernas, porque nós temos os mesmos sistemas, as mesmas capacidades. Então, pensa, um cérebro que tem todas essas estruturas de compreensão desenvolvidas para uma pessoa preocupada com... Caça, coleta e precisa hoje fazer atividades como a leitura. É muito complexo decodificar as palavras, a palavra escrita, conseguir transformar uma ideia em palavra escrita também. Então, até que ponto será que a literatura infantil é realmente uma forma menos difícil de texto? Algo que eu digo com frequência. Se você aprendeu a ler já faz muito tempo, Talvez não tenha muitas memórias dessa época, mas eu garanto que foi muito desafiador para você. Então, temos esse gênero, fantasia, que é considerado de menos complexidade e menos importância, que é atribuído para as crianças. Talvez até por ser entendido como algo com valor de entretenimento, de distração. Agora, parecido com a fantasia, é o gênero dark fantasy. Dark fantasy não deve ser entendido como um subgênero da, da fantasia, veja bem. Dark fantasy é um gênero que existe por si próprio. Em dark fantasy existe um mundo à parte do qual o protagonista não tinha conhecimento e esse mundo tem o sobrenatural como característica importante. E ele é um sobrenatural mais sombrio, por isso se chama dark fantasy. Então, nesse gênero surgem lobisomens, zumbis, vampiros, fantasmas, e por aí vamos. Esse gênero tem Coraline, o estranho mundo de Jack, Goosebumps, nessa linha. Então, hoje falaremos sobre Coraline, que é dark fantasy, e eu quis iniciar falando sobre gêneros, porque se fantasia é associado com crianças, dark fantasy Causam um desconforto, porque é tabu falar sobre terror para crianças. É comum que a criança não escolha o material que ela lê. Ela recebe de algum adulto ao redor dela, geralmente. Então, existe o argumento de que talvez ela se interesse por dark fantasy, mas ela não vai ter acesso a isso, necessariamente. E ela não terá esse acesso porque os adultos preferem dar livros que são recomendados, pela escola, é, por uma publicidade, especialmente aquela publicidade que anunciou um valor no desenvolvimento infantil, de alguma forma. Um livro que ganhou prêmio, um livro considerado clássico. Ou seja, livros que são validados, de alguma forma, por figuras que se entendem como autoridades. E essas autoridades não validam dark fantasy. O terror em geral, ele é um tabu. É considerado de baixa para não dizer nenhuma qualidade. Sempre tem alguém que vai torcer o nariz e dizer Nossa, você gosta disso? Eu não vejo graça em história de monstro. E quem diz isso perde algo importante. Por quê? Não é para ter graça mesmo. Dá medo. O objetivo todo é dar medo. O horror é atrativo por isso. Não para todos, mas é atrativo sim, para crianças e adultos também, é claro. E se ele é atrativo, por que não oferecer, mesmo para as crianças? E será que sentir medo não pode ter os seus benefícios? Afinal, a criança vai viver uma experiência de medo, do conforto e da segurança da sua poltrona, virando as páginas de um livro, simpatizando com a situação de um personagem. Se é um hábito de leitura, ele não tem benefícios similares aos da leitura de qualquer material? Talvez um pouco mais, porque se é uma leitura que a criança gosta, é engajadora? Eu acho importante a gente desmistificar um pouco esses tabus da literatura para os jovens. Eu me lembro, por exemplo, de uma professora que reclamava, veja bem, quando a gente lia algo que ela não gostava. Nem sempre é fácil desenvolver o hábito leitor no jovem. Tem gente que simplesmente não gosta de ler. Mas a gente sabe que a leitura tem benefícios. Ou melhor, a gente nem sabe citar tá exatamente quais são, mas a gente entende que é um hábito benéfico. E eu digo porque tem famílias que querem a todo custo que os mais novos leiam e não fazem ideia se você perguntar para eles, eles não sabem te responder. Do porquê isso é bom, além de que a criança precisa melhorar a nota na escola, por exemplo. E é um hábito benéfico, sim. Quem lê viaja sem sair do sofá, nunca está sozinho, descobre emoções sem ter passado por situações traumáticas ou tristes, aprende até a ler as pessoas. Porque a gente precisa ler os personagens, entender os personagens e interpretar de forma que a história faça sentido. Será que a gente não deve, então, fomentar este hábito de forma a dar opções para as crianças, permitir que elas escolham o que elas desejam? O que se perde querendo que leiam X e não Y, como a minha professora na escola? O livro já compete com vários estímulos que chamam a atenção. E acho que hoje em dia seriam especialmente as telas, né? E aí eu vejo muitos jovens falando sobre como num jogo eles têm uma narrativa e ainda têm interatividade, que é mais do que o livro oferece. Então precisa haver imersão na história para que haja um real interesse do leitor. E nem todas as histórias são atraentes para todo mundo e está tudo bem. Eu sempre falo sobre como é importante que a gente deixe que eles escolham. E hoje então estou defendendo que eles escolham até os gêneros que nem sempre nos agradam. Se você achar estranho, questione o porquê de a criança querer levar esse livro. Leia o livro também. Ou peça que ela te conte a história e por que ela gostou. Se foi o que ela esperava. Não estou dizendo que você vai se interessar pelo assunto. Mas talvez se você souber o que fisgou esse pequeno leitor para algo que você nem teria considerado, não só você vai entender melhor os gostos desse jovem, mas talvez você entenda que não é uma narrativa básica, que a criança tirou proveito da história. Eu fui uma criança que gargalhava com a bizarrice da família Adams, sentava todo dia para assistir o desenho animado deles, eu vi todos os filmes, e hoje eu consumo tudo que colocarem na minha frente relacionado a esse assunto. Eu fiquei encantadíssima com O Estranho Mundo de Jack, e mais tarde, quando adolescente, com A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Na faculdade, eu fiz a minha dissertação com O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. O estranho, o medo, como tudo mais... Não serão interessantes para todo mundo, mas com certeza vão fazer muita gente vibrar. E tendo sido essa criança que talvez fosse peculiar para alguns, eu valorizo muito que as portas estejam abertas para livros como Corellin. Bom, e agora eu estou pronta para começar a falar sobre essa história. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Coraline é uma menina que se mudou com os pais recentemente para uma casa nova. Ela passa boa parte do tempo explorando o terreno em volta da casa ou conhecendo os vizinhos novos, que são figuras. O vizinho de cima, o Sr. Bobo, treina ratos para um circo que ele quer montar. São ratos que ele está treinando para tocarem músicas. E as senhoritas Spink e Forcible são duas senhoras que moram embaixo da casa da Coraline, um apartamento embaixo da casa. Elas são ex-atrizes e elas têm vários cachorros. Não tem outras crianças por perto e a Coraline se entrete muito bem sozinha, provavelmente até por ser filha única. E tudo vai bem até um dia de chuva, em que ela é obrigada a ficar dentro de casa e não tem nada para fazer. Ela descobre uma porta trancada que, quando você abre, dá para uma parede de tijolos. É intrigante para ela. Algumas situações acontecem a porta que dá para uma parede acaba destrancada, e do outro lado dela não tem mais uma parede, tem um túnel. Esse túnel leva para uma casa igual a da Coraline. E eu digo igual, igual, não só a planta da casa, a decoração, os móveis, tudo. E dentro dessa outra casa, existe uma outra mãe, um outro pai, outros vizinhos que habitam esse outro terreno. E eu estou usando essa palavra, outro, porque é assim que eles se chamam, a outra mãe e o outro pai. Eles são muito parecidos com as pessoas no mundo de verdade, exceto por terem botões nos lugar, no lugar dos olhos. Bem impactante, né? Para não dizer assustador. Na casa da Coraline, na outra casa da Coraline, melhor dizendo, os outros pais se preocupam muito mais com ela do que os pais de verdade. A outra mãe faz comida uma comida deliciosa, enquanto os pais reais fazem pratos que eles sabem que ela não vai comer. Eles fazem pratos para agradar o próprio gosto, não o dela. Ao mesmo tempo, todo mundo nesse outro mundo age de uma forma diferente. E o lugar em si é um pouco perturbador. Por exemplo, os brinquedos no quarto dela têm vida própria. E aí eu sei que a gente se encanta com histórias, por exemplo, como Toy Story, mas... Imagina você entrar no seu quarto e os objetos, os brinquedos estarem se mexendo e falando. Acho que é muito perturbador, né? É, mas a, a Coraline, ela... Me parece que ela acaba gostando desse outro ambiente. A, pelo menos inicialmente, quando ela é apresentada pra ele que ela tem essas comidas deliciosas, esses pais que prestam atenção nela. Afinal, a outra mãe da Coraline se revela um, um monstro, uma criatura, que tinha capturado outras crianças antes da Coraline e quer costurar botões nos olhos da menina, roubando a sua alma e matando a Coraline. Esse outro mundo é toda, é toda uma invenção da outra mãe. A outra mãe sequestra os pais de verdade da garota. E a Coraline precisa encontrar coragem para recuperar a própria família e salvar a alma dessas crianças fantasmas que ela acaba encontrando, que são as outras crianças que a outra mãe já capturou. Com a ajuda de um gato e de uma pedra misteriosa que uma das vizinhas do mundo real, tinha dado para ela, a Coraline consegue salvar o dia. Então, é um livro, um tema de horror, assim, um encaminhamento um pouco bizarro, um pouco assustador, mas que tem um final feliz, dá tudo certo no final. Esse livro também tem um filme, lançado em 2009, em stop motion, que é bastante parecido com a história original, assim. Tem umas, algumas diferenças, mas tá mais no detalhe, assim. Elas é, tem um personagem, por exemplo, a mais, mas as ideias principais da narrativa se mantém e o fluxo é mais ou menos o mesmo, assim. A gente sente medo no, em momentos parecidos, no livro e no filme. É bastante fiel, assim. É um livro com passagens que assustam e com ilustrações também que deixam a gente de boca aberta. Como eu já falei sobre a questão do medo nessa história, do, né, quando eu falei sobre dark fantasy, eu vou partir para o outro tom da narrativa. Fica muito claro que a Coraline é uma história sobre a infância, sobre crescer talvez... Os pais da Coraline trabalham de casa e, por consequência, eles estão sempre perto dela, mas sem querer estar com ela. Eles estão ocupados o tempo todo e não prestam muita atenção no que ela faz, contanto que ela não atrapalhe o que eles estão fazendo. Tem momentos que ela fala algo absurdo para a mãe sobre ter sido abduzida por alienígenas. E a mãe não reage nem para dar risada, só continua o assunto que estava interessante para ela. Quando os pais desaparecem, ela fala para uma vizinha e a mesma coisa acontece. A pessoa reage como se não tivesse ouvido o que ela tinha falado e continua no assunto prévio. Os vizinhos, inclusive, não se importam o suficiente para aprender o nome dela corretamente. Chama, chamam a menina de Caroline o tempo todo. É tão frequente que eu, em vários momentos, li o nome dela errado, como Caroline. E ela corrige os vizinhos sempre, não é por falta de correção, não. Por tudo isso, a vida da, da Caroline parece bastante monótona. Antes de ela descobrir essa porta que leva até a outra família... As vizinhas que moram no andar de baixo, as senhoritas Spink e Forcible, leram a borra da xícara de chá para ela e disseram que ela estava em perigo. E a reação dela foi ficar animada. Quer dizer, qualquer mudança é bem-vinda. É, me lembra um pouco o tratamento que é atribuído para as crianças mesmo que as pessoas falam por cima da cabeça delas, como se elas não tivessem é, presentes... ou como se elas não fossem capazes de entender a conversa... É, ou quando as pessoas não dão atenção para o que as crianças estão falando... porque elas só são crianças, então não deve ser nada de importante. Outro ponto que eu achei muito interessante é que a outra mãe, aos poucos, vai mudando de aparência assim como as coisas do mundo que ela criou, quando ela começa a perceber a hesitação da Coraline em deixar que os botões sejam costurados nos olhos. E a outra mãe vai mostrando que ela é um tipo de monstro, que ela se parece com uma aranha. Ela é toda comprida, tem mãos de dedos longos, e a Coraline começa, em dado momento, a achar teias de aranha em lugares. Foi uma associação para mim bem interessante ter um monstro como um animal que muitas pessoas acham assustador mesmo. Eu achei que ficou mais tangível. Além de a aranha ser um animal que caça, atraindo animais para sua teia. Assim como a outra mãe se esforçou para criar um mundo atraente para Coraline. Por esse motivo, eu também achei bem legal que um gato é quem tenta ajudar a Coraline inclusive entrando nesse mundo estranho com ela. Os gatos também são predadores e alguns caçam é, insetos, diversos animais e aranhas também. Além de existir muitas superstições em volta dos gatos, especialmente os pretos, como é o da história. Por exemplo, sobre os gatos serem capazes de enxergar coisas que nós, humanos, não conseguimos enxergar. Esse gatinho da história também me ajudou a conceber essa ideia de que o que quer que a outra mãe seja é algo que a gente pode associar a um monstro, uma criatura de algum tipo. Não fica claro em momento nenhum o que essa criatura possa ser, mas inicialmente eu estava pensando nela como uma bruxa, alguém que tem esse poder assim, de criar todo mundo do nada, tipo uma aranha-bruxa. Mas depois eu comecei a pensar que os gatos são muito associados às bruxas, como aliados, né? E desde, uh, desde o começo da história, esse gato mostrou aversão e até desdém a esse bicho, a esse monstro. Além do mais, ele caça os ratos que ajudam a outra mãe. Então, o que quer que ela fosse... Não passava perto de ser humana, porque a humana, afinal, é quem recebeu a ajuda do gato. E eu comecei, então, a pensar nela como um monstro mesmo, não uma bruxa nem nada desse tipo. E eu acredito que o final dessa história mostra uma mudança da Corelline, um crescimento desse personagem, dessa personagem. Quando ela recupera os pais, eles fazem um jantar que antes ela não teria comido, mas agora ela só separou os ingredientes que ela não gostava e comeu mesmo assim. Tem um texto de Jessica McCourt que alude exatamente a isso. Sobre como a personagem Coraline cresce com a sua coragem, com a sua independência, a sua identidade. Ela tem ajuda na história, mas é ela que resgata a si mesma e a outras pessoas. Uma mensagem interessante num livro infantil... Quando a gente compara, por exemplo, com o um filme de princesas. A mensagem de que nem sempre a gente precisa esperar um herói. A gente pode salvar a si mesmo. A gente é capaz, né? É um livro que não é para todo mundo. Eu reconheço. Ele assusta as pessoas, tanto adultos quanto crianças. Mas é muito divertido dentro de dark fantasy. E eu recomendo essa leitura. E vocês? O que acharam desse livro? Pareceu interessante? E agora, opiniões foram emitidas, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada por acompanharem o Lendo Por Aí. E sigam embarcando em mil aventuras dentro das páginas. Tchau, tchau!